0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Мы начинаем чтение книги Германа Гарфельда Любовь сильнее красного террора. Глава 1. Неожиданная встреча. Александр Никитин одиноко сидел в купе поезда. Он был настолько занят своими мыслями, что почти не заметил живописных деревенских пейзажей, проносившихся за вагонным окном. Никитин возвращался из Киева, где принимал участие во встрече с членами аркомитета отдельных или нерегистрирующихся евангельских христиан-баптистов, которые называли себя Советом Церквей. А теперь, после многочисленных дебатов, Саша рад был остаться наедине с собою, припомнить и поразмыслить об услышанном и уточнить свою собственную позицию. Члены общины евангельских христиан-баптистов, официально признанные и зарегистрированной государством, пресвитером которой был он, имели, казалось, больше прав и свобод, чем их братья и сестры по вере и совета церквей. По крайней мере, Таким могло сложиться первое впечатление стороннего наблюдения. Зади он случайно в церковь, где пастором был Саша во время благослужения. Дом молитвы был бы переполнен людьми, объединенными святой благостной молитвой, причастностью к известному таинству и атмосферной любви. Непосвященный человек, конечно же, и представиться не мог, какие баталии разгорались, какие страсти кипели, что называется за кулисами. Встречи в Киеве многое прояснили. Теперь ему стало понятно, что отдельные эти раскольники не были врагами установленного порядка. Этот ярлык им пытались приклеить государственно пропагандическая машина. Наоборот, высокая духовность, открытость, ясное мышление киевских братьев покорили Сашу. Ах, Если бы он только мог законспектировать все, что услышал на встрече в Киеве. Но Саша прекрасно понимал, что оставлять у себя какие-либо записки после поездки в Киев, это значило бы заведомо подвергнуть себя и других большому риску. Поэтому он надеялся только на свою память. Конечно, Ленин был прав, сказал как-то один из братьев, настаивая на том, что государство содержит палача, чтобы придушить любую попытку к мятежу со стороны угнетаемых масс и папа, чтобы утихомирить угнетенных и дать им тщетные надежды о прекрасном будущем на небесах. Но мы, Церковь Христова, делаем ли мы что-то большее? Всегда ли мы твердо стоим за истину и справедливость во всех обстоятельствах? Но нет же, мы почему-то как бы приспосабливаемся к этим обстоятельствам.